0: Willkommen bei Schöpferin des Alltags. Hier erfährst du und lernst du, wie du als starke Frau mitten im stressigen Alltagsleben stehen kannst und dennoch ausgeglichen bist. Wie du dir deinen Alltag Stück für Stück nach deinen Wünschen gestalten kannst und eine starke, authentische und vor allem selbstbestimmte Frau bist. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Abgrenzung. Also wie du dich liebevoll abgrenzen kannst, was das genau bedeutet, was das für dein Leben bedeutet wie das dein Leben verändern kann und ähm, ja, die ganzen Vorteile, die das Ganze hat, möchte ich dir gerne auch an vielen Beispielen aus meinem Leben ähm, mitteilen und zeigen und ähm, ja, ich hoffe, ich kann dich dadurch auf jeden Fall bereichern, denn mein Leben hat es bereichert und ähm, diese beiden Dinge sind auf jeden Fall eine der Grundpfeiler eines glücklichen, ausgeglichenen und authentischen Lebens. Dann würde ich sagen, lass uns direkt mal loslegen. Selbstliebe hast du vielleicht schon öfter gehört. Ähm, man verhört vor allem sehr oft den Spruch im Vergleich bzw. im Zusammenhang mit ähm, Partnerschaft oder ähm, in Beziehung. Man sagt ja ganz oft, ach du kannst erst von jemandem geliebt werden, wenn du dich selber lieben kannst. Das habe ich zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, Single war. Ich war sehr, sehr, sehr lange Single. Ich habe erst, glaube ich, mit 32 meinen allerersten Partner gehabt, tatsächlich. Ich habe auch schon gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Warum will mich kein Mann haben? <lacht> also ähm, ich war nicht bis 32 Jungfrau. Also Männer, die mit mir schlafen wollten, gab es schon. <lacht> das war nicht das Problem. Aber wollten die meisten keine Beziehung führen. Und ich habe mich natürlich extrem fertig gemacht und habe sehr viel an mir gezweifelt, warum das so ist und äh, was denn mit mir nicht stimmt. Und mittlerweile habe ich da ein ganz anderes Bild zu und weiß auch, warum gen das genauso war, weil das genau richtig für mich war, weil ich mich selber gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Ich wusste gar nicht, wer ich bin, ich hatte mich gar nicht richtig gefunden, ich hatte mich komplett im Außen verloren, ähm, habe sehr viel auf das, äh, auf, darauf Wert gelegt, was andere von mir denken, was andere von mir halten. Ähm, und weniger darauf geachtet, was ich möchte und was ich an mir toll finde und an mir mag. Also ich habe meine Persönlichkeit immer so verändert und angepasst, dass ich im Außen gut ankomme. Und ähm, ja, und letztendlich hat das dazu geführt, dass mich die Leute trotzdem nicht gemocht haben und Männer keine Beziehung mit mir führen wollten, obwohl ich doch eigentlich die perfekte Freundin und die perfekte Partnerin war. Und ähm, das konnte ich natürlich gar nicht verstehen. Und immer wenn ich dann mit äh, Freunden oder anderen Männern gesprochen habe äh, oder Freunden von mir gesagt, komm mal ähm, ist irgendwas falsch an mir, warum will ich mich denn kein Mann? Da ne? haben meine Kumpels immer gesagt, nee, du bist die perfekte Frau oder du hast alles, was ein Mann braucht, ne, eigentlich perfekt, ne, und die konnten sich das auch nicht erklären. Und mittlerweile weiß ich, dass es genau daran lag, dass ähm, ich das ausgestrahlt habe, dass ich das nicht wirklich bin, sondern dass ich viele, viele Anteile von mir einfach nur geschauspielert habe, ne, über viele Jahre antrainiert, sodass ich das gar nicht selber so wahrgenommen habe, dass das nicht wirklich ich bin. Und ähm, ja, durch einige Dinge, die in meinem Leben passiert sind, da war auch ein Mann in meinem Leben, der mich sehr, sehr, sehr ausgenutzt hat, ähm, psychisch auf jeden Fall, hat mich wirklich fertig gemacht, hat mich sehr lange auf der langen Bank gehalten und ähm, mit mir gespielt und ähm, ja, ich habe das auch auf jeden Fall mit mir machen lassen, es ging über zwei Jahre und ähm, es war für mich eine sehr schwere Zeit und ähm, ich habe mich da wirklich komplett verloren und habe wirklich alles getan, um diesen Mann zu bekommen. Und er hat mir immer die Möhre vor das <lacht> Gesicht gehalten und hat halt gesagt, ja klar, ne? bald, 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 bald werden wir eine Beziehung, bald stehe ich zu dir und ich brauche nur noch ein bisschen Zeit. Und ja, der hat tatsächlich hinbekommen, mich so lange hinzuhalten. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht jetzt habe ich da keine Lust mehr zu und ähm, habe ihn gehen lassen, was mir echt nicht leicht fiel. Und hab, bin dann erstmal ein großes Loch gefallen und habe angefangen, mit mir selber zu arbeiten und ähm, heraus, herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Ähm, zu dem Thema Tiefpunkte, ja, wie, ich, wie man mit Tiefpunkten im Leben umgeht, das war definitiv einer meiner Tiefpunkte im Leben. Dazu werde ich auf jeden Fall noch mal eine einzelne Podcast-Folge rausbringen. Das ist ein sehr komplexes und sehr, sehr wichtiges Thema. Und da möchte ich wirklich eine ganze Podcast-Folge drauf verwenden. Und ähm, deswegen das jetzt nochmal ganz kurz als Erklärung, wie ich bei mir in meine Selbstliebe gekommen bin und ähm, dann lag ich da heute jeden Tag mir ging es echt nicht gut ich habe wirklich jeden Tag mir was hinter die Binde gekippt wenn ich von der Arbeit kam weil ich die Gefühle nicht fühlen wollte weil es einfach so weh tat und das erkennst du vielleicht wieder dass ähm, man Gefühle eigentlich fühlen soll weil wenn ich sie nicht fühlen will dann bleiben sie im Keller als Monster in meinem Keller und machen da ganz viel Dreck und Stress und ähm, gehen nicht weg. Und genau das habe ich über eine lange Zeitraum gemacht, dass ich die Gefühle nicht fühlen wollte, sie einfach mit Drogen, also mit Alkohol. Zigaretten habe ich damals auch noch geraucht, damit einfach versucht habe, irgendwie zu betäuben. Das hat eine Zeit lang auch sehr gut funktioniert, nur ging es mir halt nicht besser. Und es hätte halt immer weitergehen können. Und ich habe irgendwann den Gedanken im Kopf gehabt, wenn du jetzt so weitermachst, wirst du irgendwann in eine Sucht ab driften. Also, ja, gut, zigarettensüchtig war ich schon, aber alkoholsüchtig war für mich noch neu. Und ähm, ich hatte plötzlich diesen Gedanken, wenn du jetzt so weitermachst, dann wirst du vielleicht in Alkoholsucht rutschen. Und da sind bei mir alle Alarmglocken aufgegangen oder hochgegangen und ähm, ich habe halt gesagt, okay, das möchte ich natürlich nicht, ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und habe angefangen, intensiver über mich nachzudenken, wer ich eigentlich bin und ähm, was ich möchte und habe dann auch im Internet nach Hilfe recherchiert, weil ich gemerkt habe, ich kriege das alleine nicht hin, ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll und ähm, bin da auf einen Geistheiler getroffen, den ich im Internet gefunden habe, der sich eben mit solchen Themen befasst hat und dann habe ich kurz dann einen Termin bei ihm gemacht und mit dem gesprochen. Und der hat mir auch ganz, ganz viele Impulse, wichtige Impulse mitgegeben, die ich jetzt unter anderem auch hier mitverarbeite und ähm, die ich jetzt in meiner Ausbildung auch wieder aufgreife, weil das ist in vielen Dingen so, man kann das Rad nicht nur erfinden. Es gibt 10.000 Coaches auf der Welt. Jeder verkauft, beziehungsweise verkaufen tun sie es nicht. Jeder, jeder dieser Coaches ähm, ähm, er, erzählt seine Geschichte, erzählt die Dinge, die, die wichtig sind. Ähm, weil man das aus einem inneren Impuls heraus, ja, rausbringen möchte in die Welt. Und jeder macht das auf seine Art. Für jeden ist etwas anderes wichtiger. Aber die Essenz des Ganzen ist immer gleich. Das ist, ähm, das ist bei jedem Coach und jedem Psychologen, ähm, das ist immer gleich. Und, und das sind eben diese Gesetze, die ich auch schon genannt habe. Ne? Die Gesetze der Anziehung, die Gesetze, wie man mit sich umgeht, Glaubenssätze. Man kann dem Ding, man kann dem Kind immer einen anderen Namen geben, aber Letztendlich ist es immer das Gleiche. Und ähm, er hat auf seine Art mir auch das Thema Selbstliebe und so weiter nähergelegt ähm, und das Thema Vergebung vor allem. Ähm, weil ich diesen Mann, der mir das angetan hat, natürlich, ich hatte eine unglaubliche Wut auf den, ähm, dass er mir das angetan hat. Ich habe auch eine unglaubliche Wut auf mich gehabt, dass ich das habe mit mir machen lassen. Ich bin eigentlich eine sehr starke und selbstbewusste Frau und ich habe mich vollkommen dem Opfermodus dahingegeben und ich war selber wütend auf mich. Ich so, wie kannst du nur so blöd gewesen sein? Wie dämlich bist du überhaupt, dass du das zugelassen hast? Sag mal, was stimmt nicht mit dir? Also so habe ich mit mir gesprochen. Ich habe mich selber fertig gemacht und dann habe ich immer wieder den Hass auf diesen Mann projiziert, immer wieder auf mich und ich habe mich in diesem Strudel aus Hass und ja, immer wieder immer weiter verloren. Und dann kam dieser Mann eben auf mich zu und sagte, ähm, also dieser Geistheiler, und sagte zu mir, du musst vergeben. Und ich so, wem soll ich denn vergeben? Und dann sagte er ja, diesem Mann, der hätte dir das angeteilt. Ich so, bist du bist du verrückt? Ne, wir haben uns geduzt. Aber ich gesagt, ich werde ihm auf keinen Fall auf keinen Fall verzeihen. Das ist ein Arschloch. Entschuldigt für meinen Ausdruck, aber ich rede so, <lacht> wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, ja, ich möchte mit euch reden, wie mit einer Freundin. Und ähm, so rede ich halt. Also bitte nehmt euch ja keinen Anstoß, aber... Ja, das ist meine, meine Art zu reden. Also ich habe eben gesagt, diesem Arschloch werde ich bestimmt nicht verzeihen. Das hat er überhaupt nicht verdient. Und dann hat er mir klargemacht, dass es gar nicht darum geht, zu verzeihen, damit es ihm besser geht, sondern dass ich damit abschließen kann. Und er hat mir dann so, so, so einen Text mitgegeben, der um das Verzeihen handelte, dass ich mir das einfach mal durchlese. Und das habe ich dann irgendwann gemacht. Das lag erst mal ein paar Wochen bei mir im Schrank. Und dann habe ich das irgendwann mal rausgenommen und das durchgelesen. Da ging es tatsächlich um die Macht des ähm, Verzeihens und äh, das, was mich letztendlich überzeugt hat, war, da stand drin, Verzeihen bedeutet nicht, dass man ähm, es für in Ordnung befindet, was die Person einem angetan hat. Also man sagt nicht, hör mal du, ich verzeihe dir, dass du mir das angetan hast, ist es ist okay, alles gut, du bist toll, äh, ich liebe dich. Nein, überhaupt nicht. Es bedeutet ich verzeihe dir, dass das in mein Leben getreten ist, dass du das in mein Leben gebracht hast. Du bist nach wie vor ein Mensch, der, der sehr viel an sich arbeiten muss, damit er anderen Menschen das nicht antun muss. Das sind so die Gedanken, die ich mir dann dazu immer gemacht habe. Und das ist im Bereich des Verzeihens ähm, auch ganz entscheidend. Ich muss nicht der Person verzeihen, dass sie so schlimm ist oder mir das angetan hat, also, aber ich muss Insofern verzeihen, dass ich sage, okay, es ist jetzt okay, ich akzeptiere, dass du das jetzt in mein Leben gebracht hast, dass du diesen Schmerz in mein Leben gebracht hast und das ist jetzt okay. Ich akzeptiere, dass es so war, ich akzeptiere, dass es so ist und ich akzeptiere, dass du mir weh getan hast. Und ähm, bei mir war es sogar so, dass ich wirklich Nervenzusammenbruch hatte. Ich konnte über, über Tage und Wochen, war ich ganz ähm, gefühllos und, und ich hatte kaum noch Gedanken und ich war wirklich am Ende, ich, ähm, ja, also es war wirklich Nervenzusammenbruch, ich habe das gegoogelt, die Symptome wirkten, zu, sollten ein Nervenzusammenbruch gewesen sein, äh, weil ich diese Situation oder diese Seite an mir gar nicht kannte. Und ähm, da habe ich angefangen, mich halt damit zu befassen und habe dann gesagt, ich finde trotzdem, dass du kein guter Mensch bist habe ich quasi zu, zu diesem Mann äh, in meinen Gedanken gesagt, aber ich verzeihe dir, dass das jetzt in mein Leben getreten ist. Und der nächsten Schritt, der war tatsächlich auch sehr schwer für mich, einfach mir selber zu verzeihen, dass ich mir das habe antun lassen, dass ich diesem Mann, dass ich es ihm erlaubt habe, mir das anzutun, dass ich mich ihm geöffnet habe, dass ich überhaupt meine Zeit diesem Mann geopfert habe und mich ihm hingegeben habe, ne, und äh, mit meiner Zeit und allem und, ähm, dass ich mir das verzeihen darf und dass es okay ist und ähm, dass es jetzt einfach passiert ist. Und meine Wut, die macht es nicht ungeschehen. Ganz im Gegenteil, die Wut, die holt die Gefühle immer und immer und immer wieder hoch. Und so dreht sich das im Kreis und ich wette, aus diesem Strudel wäre ich sonst nie rausgekommen. Und dieser Prozess der diese Vergebung, der dauerte etwas länger. Also der dauerte schon so ein paar Wochen, ein paar Tage. Ähm, wo ich mir das immer und immer wieder vorgesagt habe, ne? wie, wie ich mich fühle und, und, ähm, und dass ich ihm jetzt verzeihe und diese Situation und dass ich es mir verzeihe und dass es das okay ist. Und das war für mich der Beginn der Selbstliebe. Da fing ich plötzlich an zu merken, welche, welche, welche Anteile ich besitze, die ich an mir mag und die ich an mir schön finde und die ich an mir toll finde. Und das war eine Zeit, in der ich mich extrem zurückgezogen habe von der Welt. Also ich habe... Kaum mit irgendwelchen Freunden kommuniziert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch nicht so viele Freunde, mit denen ich sprechen konnte. Ich hatte meine Familie. Ich wollte die aber natürlich nicht jeden Tag damit belasten. Und so war ich sehr viel für mich. Was aber auch gar nicht so schlimm war im Nachhinein, weil ich wirklich, wirklich viel Zeit mit mir verbracht habe. Und ähm, dieser Geisthaler hatte mir auch ein Buch empfohlen, nämlich ähm, Dein inneres Kind muss Heimat finden. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch oder du vielleicht. Ähm, das habe ich ja, diese Empfehlungen, die habe ich mir irgendwann aufgeschrieben und habe es aber einfach nicht gemacht und irgendwann schrieb mir dieser Geistheiler, ob alles gut ist, ob es sich weiterentwickelt hätte aus Interesse und äh, dann sagte ich mir, ja, mir geht es schon viel besser, Dankeschön und dann sagt er, ja und, hast du mit dem Buch weitergearbeitet und ich so, ja, ja, nee, mal gucken, ich ähm, hole mir das vielleicht irgendwann mal. Und dann habe ich tatsächlich über eine Freundin, mit der war ich irgendwann mal im Gespräch und dann hat sie mir von diesem Buch erzählt. Da dachte ich das gibt's doch nicht, das wurde mir doch schon wieder empfohlen vor kurzem. Ne? Und ähm, dann, ich habe dieses Buch auch noch nirgendwo rausgesucht gehabt und war irgendwann bei Amazon, weil ich was kaufen wollte und dann wurde mir bei Amazon dieses Buch vorgeschlagen. Ne? Und ich habe wirklich keine Suchanfrage in irgendeinem Internet oder Browser darüber äh, eingegeben, also ich wurde über ganz, ganz viele Kanäle immer wieder auf dieses Buch angesprochen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt reicht's, jetzt kaufe ich es mir. So, und dann habe ich es mir gekauft und dann lag das wieder noch ein paar Wochen im Schrank, ähm, bis ich dann irgendwann diesen Impuls hatte, boah, heute hole ich es raus und heute fange ich an zu lesen. In diesem Buch geht es um, ja, das Arbeiten mit Glaubenssätzen, wie man das selber, wie man die selber erkennen, wie man die selber lösen kann. Viele der Glaubenssätze entstehen ja in der Kindheit, wie gesagt, zu dem Thema bringe ich nochmal einen ganzen Podcast, also eine ganze Podcast-Folge so. Ähm, auf jeden Fall ähm, geht es darum, diese zu erkennen und aufzulösen und wie man die im Alltag erkennt, wenn die anfangen, die Kontrolle zu übernehmen. Und so habe ich das erstmal angefangen, mich wirklich bewusst mit mir zu beschäftigen und auch mit mir, meiner Psyche und meinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und das war un fassbar heilsam. Ähm, das war wirklich der absolute Hammer. Ähm, ich verlinke auch sehr gerne das Buch hier unter, unter der Folge, damit du es dir holen kannst. Ich kann es nur empfehlen. Das Buch ist von einer Psychologin geschrieben worden und ähm, die macht das wirklich ganz toll. Das ist auch so ein Arbeitsbuch, wo man wirklich verschiedene Übungen hat, die man dann live mitmachen kann. Also es ist wirklich toll. Gibt es auch als Hörbuch für diejenigen, die nicht so gerne lesen. Und ähm, ja, ist wirklich fantastisch. Und ähm, so habe ich angefangen, mich, wie, wie gesagt, mit mir selber zu befassen und ähm, habe nach und nach festgestellt, dass ich mich komplett habe verleugnet, also mich komplett verleugnet habe, mich total äh, vergessen habe, weil ich ja immer so alles nach außen gemacht habe, um diesem Mann zu gefallen, meinen Freunden zu gefallen, meiner Familie zu gefallen. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal angefangen, wirklich Dinge an mir zu erkennen, die ich an mir mag. Und das bedeutet nicht nur an meiner Psyche oder an meinem, meinen Fähigkeiten. Ich konnte schon immer gut singen zum Beispiel. Das war plötzlich nicht mehr so wichtig ne, zu der Zeitpunkt, wo ich mit diesem Mann was zu tun hatte. Und dann kam es irgendwann wieder hoch und dann habe ich mir einen Gesangsunterricht gegönnt. Ich habe einfach mir den Unterricht jetzt äh, bezahlt und bin regelmäßig zum Gesangsunterricht gegangen. Und das hat nochmal unfassbar viel in mir hochgeholt. Weil Singen hat auch ganz viel mit Körperarbeit natürlich zu tun. Embodiment habe ich ja schon mal erwähnt, also die Gefühle im Körper erleben und ausleben. Das ist zum Beispiel, kann man wundervoll mit Singen machen. Das kann es auch mit Tanzen machen, mit vielen Möglichkeiten. Ne? Und für mich war es schon immer Singen. Und ähm, die Gesangslehrerin ist auch echt fantastisch, die ist Gesangspsychologin, Pädagogin und was es alles gibt. Und die hat das ganz, ganz wundervoll gemacht, hat mich daran geführt und dann hat die da noch Blockaden gef gefunden, die ich hatte und ähm, die durch Singen gelöst wurden. Und ähm, mega krass. Und ich dachte schon, dass ich damals recht gut singen konnte, aber was diese Frau aus mir rausgeholt hat, nämlich meine echte, authentische Stimme rauszuholen, weil ich selbst beim Singen, imitiert habe. Ich habe irgendeinen Song gecovert, nachgesungen und habe die Sängerin oder den Sänger des Songs irgendwie in, intuitiv versucht nachzusingen. Und dann sagte sie irgendwann, Sabine, das ist nicht deine richtige Stimme. Du, du singst viel zu hoch in einer viel zu hohen Stimmlage. Deine Stimme, die klingt viel tiefer. Und ich wollte nie wirklich eine tiefe Stimme haben, weil das klingt für mich dann so, als wäre ich irgendwie männlich und ich wollte doch, wollt doch immer eine Frau sein und schön weiblich und und ähm, ich wollte es gar nicht so wahrhaben. Und dann musste die richtig lange mit mir arbeiten, bis das dann endlich, ähm, endlich rauskam, wie meine Stimme wirklich durchkam. Und Leute, ich kann es euch sagen, das war wie ein Befreiungsschlag. Und ähm, ich mache das noch immer und ich genieße es. Und ähm, mittlerweile sind wir in Sphären des Gesangs vorgedrungen, <lacht> die ich mir nie hätte vorstellen können. Und ähm, genau das Gleiche kann man aber auch mit Stimmbildung im sprechen machen. Ne? Die Gesangslehrerin zum Beispiel die, oder, oder der Vocal, die Vocal-Coachin, die äh, unterrichtet auch ähm, Leute, die viel sprechen müssen. Ne? Ob es jetzt Anwälte sind oder Coaches, die viele Vorträge halten ne? und die coacht, coacht sie auch, weil man, wenn man viel spricht mit seiner Stimme, man die ja auch sehr stark belastet und da muss man ja auch üben, die richtig einzusetzen. Und also man muss nicht nur singen, wenn man das nicht möchte. Man kann auch ähm, Sprachcoaching nehmen. Das hilft einem auch enorm, auch zu sich selber zu finden über die Stimme. Alternativ Tanz und Tanzunterricht nehmen, Malunterricht nehmen, Gitarrenunterricht nehmen, Schlagzeug, keine Ahnung, was dir gerade einfällt, also alles, was du mit deinem Körper machen kannst und ähm, ja, wo du dein Talent gefordert ist. Ähm, als nächstes haben wir ja das Thema Abgrenzung, das sehr wichtig ist, weil das ist etwas, das direkt... Ähm, resultiert aus der Selbstliebe. Ähm, das bedeutet, dass du dir immer am wichtigsten bist in deinem Leben. Das habe ich ja auch schon erwähnt in der ersten, in der zweiten Folge, dass es dein Leben ist und du bist die Schöpferin deines Lebens und deines Alltags. Das bedeutet, du bist auch die wichtigste in deinem Leben, die wichtigste Person. Ähm, wir alle wissen, dass wir unseren Partner, unsere Kinder lieben, unsere Eltern, ähm, aber trotzdem stehen die Minimum an zweiter Stelle. Na, je nachdem, ob für dich dein Partner oft an zweiter Stelle, dein Kind, deine Eltern, ist bei jedem unterschiedlich oder das Haustier, wie auch immer, ist völlig okay. Nur ist es wichtig, dass du immer an erster Stelle stehst. Das bedeutet, dass du auf dich achtest und auf dich hörst, wenn es dir mal nicht gut geht, wenn du keine Kraft hast, wenn du müde bist und dann jemand von außen an dich herantritt. Und Hilfe braucht und Unterstützung braucht und du merkst, ich kann gerade nicht. Es tut mir leid, ich würde dir so gerne helfen. Ich komme kaum komm vom Sofa hoch, mir geht es so schlecht im Moment. Ich brauche jetzt einfach nur Zeit für mich ähm, und dann einfach liebevoll sagen, es tut mir leid, ich kann heute nicht. Ich kann heute nicht zu dir kommen und ähm, das, mit, dir bei deinen Problemen mit deinem Partner helfen oder beim Umzug. Ja, das ist so ein Standardthema, ne? dass man wird zum Umzug eingeladen und an dem Tag ist man echt K.O. Oder man kann nicht. Und ähm, für seine Freunde macht man auch alles möglich oder für seine Fa Familie. Ne? Und dann verplant dann plant man alles um. Und ähm, egal, wie müde man ist, man geht dahin Und mit letzter Kraft zieht man das dann durch. Und ähm, letztendlich macht man, oder viele machen das gerade bei Freunden, weil sie irgendwann auch eine Gegenleistung verlangen möchten. Weil man sagt sich, hey, jetzt habe ich denen zweimal beim Umzug geholfen. Wenn ich mal umziehe, dann sind die für mich auch da. Und der Nachteil ist, dass ich da direkt, eine Erfahrung mit, äh, eine, eine Erwartung mit verknüpfe, so. Ähm, und das ist keine bedingungslose Liebe. Also jedes Mal, wenn ich etwas für eine Person tue, ist das Liebe, die ich in Tat umwandle. Also wenn ich etwas für jemanden tue, jemandem zuhöre, jemandem einen Rat gebe, jemandem helfe, ist das Liebe, die ich der Person gebe, weil ich sie unterstütze, ne? und für sie da bin, mit dem, was ich bin und was ich kann. Und Liebe sollte immer bedingungslos sein und bedingungslos helfe ich nicht beim Umzug, wenn ich im Hin, ganz tief in meinem Unterbewusstsein erwarte und hoffe, dass die Person mir dann bei meinem Umzug auch hilft. Weil spätestens, wenn es soweit ist und die Person nicht kann, stehe ich da. Und dann kommt ein riesen Glaubenssatz wieder hoch. Ja toll, ich habe immer alles getan für die Person. Ich war immer da und der lässt mich im Stich und hier und da. Diese Gefühle sind auch völlig okay, wenn die hochkommen. Aber ich darf das der Person in dem Moment nicht vorwerfen, weil die Person vielleicht in dem Moment selber in Selbstliebe sich abgrenzt und sagt, Sabine, es tut mir leid, ich weiß, du hast mir zweimal beim Umzug geholfen, aber heute kann ich nicht oder nächste Woche, weil ich da einen wichtigen Termin habe und den kann ich nicht verlegen. Ähm, und dann darf ich dieser Person auch nicht böse sein, weil dieses Recht hätte ich ja auch gehabt, als die Person mich gebeten hat, beim Umzug zu helfen. Ne? Hätte ich ja auch sagen können, du tut mir leid, such einen anderen Termin oder, oder wie auch immer, aber ich kann an dem Tag leider nicht. Ähm, das meine ich damit, mit bedingungslos und ähm, ich hab, bin auch so erzogen worden, gib dein letztes Hemd, auch wenn du dich selber totfrierst, ne? gib alles, was du hast. Das habe ich gerne gemacht, aber ich habe immer die Erwartung natürlich gehabt, wenn du das tust, ne? wie du, ne? so wie du den anderen, so kommst, so wie du was du gibst, kommt auch zurück. Ähm, ja, so ist es, aber nur, wenn du es in bedingungsloser Liebe gibst, dann kommt das auch genauso zurück und dann kommt es auch tausendfach zurück. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du jemandem etwas gibst, und dahinter eine Erwartung verknüpft, weil du es eigentlich nur gibst, weil du ähm, im Nachhinein was gegen erwartest vielleicht, ne? dann ist es nicht bedingungslos und dann ähm, kommt es sehr wahrscheinlich nicht zurück. Zumindest nicht auf die Art und Weise, wie du es gern hättest. Und das möchten wir ja gerne. Wir möchten ja gerne unsere Zukunft selber gestalten und das geht nur, indem du das über diese bedingungslose Liebe machst. Ähm, Abgrenzung bedeutet also auch mal absagen zu müssen, meinen Liebe Nein zu sagen oder zu sagen, verschieben wir den Termin. Deine Freundin ruft dich an, oh, mein Freund hat mich verlassen, ich muss ganz dringend reden, ich muss mit irgendwem reden ähm, und du sagst, gut, mir geht es gerade schlecht, ich habe jetzt keine Lust, zu ihr zu fahren oder ich bin zu K.O. Ich möchte auch nicht, dass sie herkommt, es wäre mir jetzt energetisch oder von der Energie zu anstrengend. Ähm, dann versuch, du kannst ja auch eine Lösung finden, du musst ja nicht komplett absagen und sagen, nö ich lasse sie jetzt im Stich, <lacht> sie zu, ich bin, ich bin an erster Stelle, ich kann ja, eine, eine kleine Notlösung finden, indem ich zum Beispiel sage, okay, lass uns kurz telefonieren oder schick mir eine Sprachnachricht und ich antworte dir, sodass ich mir die Zeit trotzdem ein bisschen besser einteilen kann ne? oder das selber ein bisschen steuern kann. Ne? Am einfachsten ist tatsächlich das Telefonieren und dann ähm, habe ich danach trotzdem wieder Zeit für mich. Und ähm, und ich weiß, der eine oder andere denkt dann, ja, so einfach ist das gar nicht spätestens, wenn ich Kinder habe. Kinder interessiert es nämlich gar nicht, wenn ich sage, der Mama geht es heute aber schlecht. Die Mama möchte jetzt nicht mit dir dich anziehen und in den Kindergarten fahren oder da draußen spazieren gehen und spielen gehen. Die Mama möchte jetzt Ruhe haben. Natürlich geht das nicht. Und deswegen ist es, Kinder zu haben, eine so unfassbare Herausforderung und eine wundervolle Gelegenheit an sich selber zu arbeiten und seine Glaubenssätze, sein, sein, diesen Haushalt zwischen Selbstliebe und der Außenwelt ähm, perfekt in Einklang zu bringen. Auch mit Kindern kann man sprechen und denen natürlich sagen, Mama ist jetzt müde, Mama braucht ein bisschen Zeit, lass da Mama ein bisschen Ruhe. Ähm, zu einem, bis zu einem gewissen Grad verstehen das absolut die Kinder. Die sind viel, viel intelligenter, als die meisten Menschen glauben und sie spüren auch viel mehr, als wir es tun, weil wir es einfach verlernt haben, in uns reinzuspüren. Kinder sind unfassbar empathisch. Ja, und die haben auch ein sehr ausgeprägtes Ich-Bezug, was genau, genau richtig so ist und sehr, sehr natürlich ist. Bei Kindern stehen immer sie ne, an erster Stelle. Genauso sollte es bei uns ja auch sein. Das ist uns einfach aberzogen worden im Laufe unseres Lebens von der Gesellschaft, von unseren Eltern weil die es halt auch schon so gelernt haben und so weiter und so fort. Und ähm, es ist dann jetzt an uns, diese Muster zu durchbrechen und diese dann an unsere Kinder weiterzugeben, damit diese Muster eben nicht weitergegeben werden, dass wir unwichtig sind und an allerletzter Stelle kommen, nachdem meine Freunde glücklich sind, meine Familie glücklich ist. Nein, ähm, ich kann das im Einklang mit mir selbst tun. Und ähm, deswegen, ich weiß, bei Kindern geht das nicht immer, aber da ist es wirklich wichtig, dass man da einen Mittelweg vielleicht findet ne? und wenn es eben gar nicht geht, wenn das Kind eben gerade seine Trotzphase hat und überhaupt gerade gar nichts von meinen Bedürfnissen wissen möchte als Mutter, dann muss ich vielleicht gucken, dass ich das Kind, wie gesagt, zu einer Nachbarin und deren Kind zum Spielen gebe für eine Stunde, damit ich Zeit habe oder mich mit meinem Partner abwechsel, der dann rausgeht mit dem Kind zum Spielen, dann habe ich ein Stündchen für mich in der Wohnung, wo ich ein Nickerchen machen kann, ein Buch lesen kann, meditieren, Yoga, keine Ahnung, singen, tanzen, was, was du gerne machen möchtest, an die Großeltern geben, etc., etc. Also du siehst, es gibt immer Möglichkeiten, wie man Platz für sich selber finden kann und für seine Selbstliebe. Und das ist ja auch schon eine Verbindung der Selbstliebe und Abgrenzung. Ähm, Abgrenzung bedeutet auch, wenn du mit Personen über ein Thema sprichst, diskutierst, wo zum Beispiel dein Herz dran hängt, bei mir ist es auf jeden Fall jetzt das Thema Spiritualität und dieses selbstbestimmte Leben. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die das ganz anders sehen und sagen: Boah, was bist du für eine Esoterik-Tante und hier und da, wo ich das mal gar nicht so bin. Ich bin voll auf dem Boden geblieben und äh, mache auch noch total viel Mist und bin total, ähm, ja, also ich bin sehr bodenständig und ich bin überhaupt nicht abgehoben in irgendwelche geistigen Sphären. Ähm, also ganz und gar nicht. Und. Ähm, trotzdem kriege ich diese Vorwürfe, weil das halt einfach so wieder so Glaubenssätze sind, die in den Leuten hochkommen. Das sind deren Monster, die aus dem Keller dann hochkommen, wenn ich das Wort Spiritualität ne, so hochnehme. Um, und ähm, irgendwann merke ich halt, ich versuche dir natürlich meine Sichtweise zu erklären, aber irgendwann merke ich, okay, die stellen sich dermaßen quer und die wollen, wie als würden die mich bekehren wollen. Ne? Nach dem Motto, jetzt komm doch mal an Mädchen im heutigen Leben und jetzt hör doch mal auf, hier rumzuträumen und und ich versuche denen zu erklären, dass meine Art zu leben schon so viel Positives in mein Leben gebracht hat, also dass ich so viel positive Resonanz zurückbekommen habe aus allen möglichen Richtungen und dass, ich, dass es keinen Sinn macht, wieder zurückzugehen ne, ähm, in das Leben, die die anderen Personen vielleicht gut finden, ne, die eben nicht spirituell leben. Aber die Person lässt das dann halt einfach nicht zu. Ne? Die blockt das ab und die hat ihre Meinung und will meine Meinung nicht mal, nicht mal anhören oder darüber nachdenken. Und ähm, das ist dann der Punkt, wo ihr dann erkennen könnt und auch dürft, dass man eben nicht immer einer Meinung sein muss. Und auch wenn das deine beste Freundin ist, dann ist das halt ein Thema, wo ihr unterschiedlicher Meinung seid. Ich habe das zum Beispiel mit meiner Schwester. Die ist ähm, der Spiritualität jetzt nicht abgeneigt, aber die, ist, sagen wir mal, die steht da einfach äh, ein bisschen auf Abstand zu dem Thema. Und ähm, immer wenn wir da so ein bisschen drüber sprechen, ähm, dann hört sie mir zu, die ist da ganz geduldig, aber ich merke, dass ähm, sie noch nicht so weit ist. Vielleicht wird sie auch in diesem Leben noch nicht so weit sein, das ist auch völlig okay, aber da merke ich, dass ähm, ich sie auch nicht überzeugen muss oder so, ne? Ich erzähle dir nur von meinem Leben, wie gut das läuft und dann kann sie für sich entscheiden, möchte ich das jetzt auch, mache ich das auch oder möchte ich es nicht? Und, ähm, da habe ich das öfter auch bei Freundinnen, dass ich dann einfach sage, pass auf, ich glaube, wir kommen jetzt gerade nicht zusammen auf dem grünen Zweig, du siehst das so. Ich kann das auch verstehen, dass sie das so sieht, ne? wenn man sein Leben lang so aufgewachsen ist, die Dinge so wahrnimmt, dass Geld nur zählt, das was andere von einem denken, dass du nur Karriere machst, wenn du wirklich buckelst und, und <lacht> ne? Leuten quasi die Stiefel leckst, ähm, nur dann kommst du nach hoch und ähm, ganz, ganz viel arbeiten musst und am besten dich selber vergessen, ähm, das ist der einzige Weg. Ähm, wenn die das glauben, dann ist das auch okay so. Dann ähm, dürfen sie diese Erfahrung vielleicht später machen, dass es auch anders geht. Ähm, genauso lasse ich mich, und jetzt sind wir wirklich beim Thema Abgrenzung wieder, lasse ich mir nicht einreden, dass das, was ich mache, Bullshit ist oder, oder totale Hirngespinste sind. Ne? Ich weiß, was, warum ich so lebe und was das in mein Leben bringt und zieht und dass mich das seitdem glücklicher gemacht hat. Und ähm, da lasse ich mich auf keine Diskussion ein. Und dann sage ich wirklich liebevoll, okay, ich ähm, verstehe deine Sichtweise, hatte sie früher auch. Ich habe es mich jetzt, ich habe mich jetzt weiterentwickelt für mich. Und ähm, ich glaube, wir wechseln jetzt einfach das Thema. Und dann ist es auch okay. Ne? Dann ähm, muss man nicht mehr ähm, weiter darüber diskutieren. Dann kann man das Thema wechseln, dann geht es einem wieder besser und ähm, ja, dann geht man wieder in andere Themen und Sphären um und weiter. Ähm, Weiterhin, was ich auch gerne noch erwähnen möchte, ist, ähm, wenn du dich weiterentwickelst, ähm, auch spirituell, und versuchst dein Leben anders zu leben und mit, dich mit dir selber beschäftigst und dich an der erste Stelle setzt, habe ich ja schon erwähnt, dass es passieren kann, beziehungsweise es wird passieren, dass sich deine Energie verändert. Du wirst immer positiver in dem, wie du die Dinge wahrnimmst. Gleichzeitig ziehst du positive Dinge an. Ähm, und es ist so, dass dein Umfeld natürlich sich immer wieder anpasst an dich, also man sagt auch ganz oft, dass ähm, das Außen ein Spiegel deines Inneren ist. Das heißt, wenn du sehr negativ denkst, ist dein, ist dein Leben sehr negativ, also alles läuft schlecht, nichts läuft rund, alles geht schief. Wenn du anfängst, Dinge positiv zu sehen und positiver zu denken, dann klappt das plötzlich mehr, dann wird es wirklich funktionieren. Das ist einfach ein physikalisches Gesetz, nichts anderes. Es ist, ist es einfach nicht zu erklären. Und ähm, das funktioniert mit uns Menschen auch. Wir Menschen sind ja auch nur manifestierte Energie. Ne? Einfach nur ja, manifestierte Energie. Und ähm, was ich dir dann sagen möchte, ist, wenn du dich natürlich veränderst ins Positive und ähm, dein Umfeld eben sich nicht anpassen kann, das heißt deine Freunde, vielleicht auch Familie, ähm, die sehr so krass in ihrem alten Leben gefangen sind und dich überhaupt nicht verstehen möchten oder dich nicht akzeptieren können, wie du bist, weil du sie so stark triggerst und ihre Monster so stark und so oft hochholst, dass sie sagen, boah, das will ich aber nicht haben. Ähm, die wollen ihre Gefühle dann auch nicht leben, weil das so unangenehm ist, weil die so stark in der Angst sind. Dann kann es passieren, dass sich diese Personen von dir entfernen, wenn du das nicht von dir aus schon gemacht hast. Das ist nämlich auch ein Punkt der liebevollen Abgrenzung, Kontakt zu Menschen abzubrechen oder zu minimieren, die mir nicht gut tun, die mir ein schlechtes Gefühl vermitteln, weil die immer nur rummeckern, wie schlecht ihr Leben ist und alles ist so anstrengend. Und sowas möchte ich nicht den ganzen Tag hören, wie schlimm alles ist. Ne? Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, mal größer, mal kleiner. Das kann man mal kurz erwähnen, aber nicht permanent. Und solche Menschen, denen habe ich dann irgendwann den Rücken gekehrt. Und das Erstaunliche ist, dass es oft so ein bisschen auf Gegenseitigkeit auch beruht. Wenn ich dann anfing, weniger zu antworten, dann kam auch von der Person weniger und dann war das irgendwann vorbei. Und ähm, ich wage mal zu behaupten, dass es uns beiden damit besser ging, ne? mit der Person auch und, und mir auch. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass das vielleicht, weil ich so lange gebraucht habe, das Universum so ein bisschen selber tätig geworden ist. Nämlich, ich habe ja schon vorher erwähnt, als ich diese schlimme Phase mit dem Mann in meinem Leben hatte, hatte ich kaum noch Freunde. Und ähm, da hatte das Universum einfach vorher schon dafür gesorgt, dass ähm, diese Menschen, die nicht mehr in mein Leben passen, die jetzt, ähm, weil ich jetzt kurz vor dieser Veränderung gestanden habe in meinem Leben, ähm, dass die jetzt schon gehen. Also meine Freunde hatten sich damals selber so ein bisschen zurückgezogen. Ähm, die haben nicht zu mir gesagt, boah, du bist blöd, ich habe keine Lust mehr mit dir zu, was zu tun zu haben, sondern die haben sich einfach immer weniger gemeldet und ich rief, rannte immer hinter den her, warum meldet ihr euch nicht und hier und wenn ihr am Wochenende feiern geht und warum fragt ihr mich denn nicht und ähm, ich habe wirklich um die Aufmerksamkeit gebettelt ne? und ähm, es kam einfach nie zurück und dann dachte ich wieder, jetzt wollen auch keine Freunde was mit mir zu tun haben, also ich war wieder voll in dieser Opferrolle und ähm, habe danach, nachdem ich eben dieses Buch gelesen hatte, wieder zu mir gefunden hatte und ähm, anfing, ja, meinen mein Alltag selber zu, zu erschaffen, ähm, habe ich irgendwann wieder drüber nachgedacht, Mensch, eigentlich ist das total gut, dass ich die Freunde nicht mehr so nah bei mir habe. Also ich habe immer noch Kontakt zu denen, wenn ich möchte, aber es ist ganz, ganz, ganz selten. Also wir sind jetzt nicht sch schlecht auseinandergegangen, aber es sind jetzt keine Freunde mehr. Ich würde sagen, es sind halt eher Bekannte. Ne? Und ähm, mittlerweile bin ich da total froh drüber, weil ich weiß, dass die meisten von denen das überhaupt nicht verstehen würden wie ich jetzt denke und lebe. Und ich auch keine Lust hätte, da mit denen drüber zu reden oder denen das zu erklären, äh, weil ich gerade genug selber mit mir zu tun habe. Und äh, so war ich total dankbar, dass ich das gar nicht hätte, dass ich das gar nicht machen musste, die so auf Abstand zu schieben, sondern die haben das von alleine gemacht, beziehungsweise das Universum ne, hat dafür gesorgt, dass es einfach so ein bisschen sich abflaute, die, der Kontakt. Und da war ich super dankbar für. Und ähm, bis dann die nächste Phase kam, wo ich merkte, ja, scheiße, jetzt bist du aber alleine. Jetzt hast du keinen, mit dem du das Ganze teilen kannst, wenn du mal einen geilen Tag hattest, wenn du mal total glücklich bist und alles ist toll und du hast ein tolles spirituelles Erlebnis gehabt oder einen totalen geilen Gedankensprung und du möchtest das mit irgendjemandem teilen. Das ist ganz menschlich und auch wichtig, dass man das tut. Und hatte ich auch keinen. Und dann dachte ich wieder, na super, ich brauche jetzt irgendwelche Menschen in meinem Leben, die den gleichen Weg gehen wie ich, die ähm, mich verstehen. Also Menschen, die auch auf dem spirituellen Weg sind, die auch erwacht sind. Und ähm da habe ich, das hat wirklich nicht lange gedauert, dann ähm, habe ich einen Podcast auch gehört über Spiritualität von äh, Julia Spiritual Living, vielleicht hast du schon davon gehört, die ähm, hat mich auch auf jeden Fall unglaublich bereichert und das war auch mit so meinem Einstieg in dieses ähm, Self-Coaching, so ein bisschen in, in, in diesen Bereich Weiblichkeit vor allem. Und äh, da gab es auch eine Folge, die genau davon gehandelt hat, ne? wie finde ich spirituelle Freunde. Und dann dachte ich, ja, die muss ich mir anhören. Und es war auch total simpel eigentlich. Sie hat halt nur gesagt, ja, such mal ne? bei Instagram, bei Facebook, gibt einfach das Wort Spiritualität ein. Da gibt es so unglaublich viele Gruppen. Auf die Idee bin ich halt nicht gekommen von alleine. Ne? Und ähm, so bin ich da halt hingekommen. Und dann kam man ins Gespräch mit Leuten, mit Menschen. Und ähm, so kam es Stück für Stück, dass ich mir einen Freundeskreis aufgebaut habe mit Leuten, die genauso denken wie ich und da sind mittlerweile auch richtig enge Freundschaften entstanden, so ähm, sodass ich quasi meine besten Freunde von damals komplett ersetzt habe mit Menschen, die mir gut tun, denen ich erzählen kann, wie, wie spannend, was für so tolle Sachen ich erlebt habe an dem Tag, die spirituell sind und die, ah oh ja, das habe ich auch schon erlebt und hier und oh, das freut mich voll für dich und da weiß ich, meine alten Freunde, die hätten nicht so viel damit anfangen können. Ich will damit sagen, lass dich nicht entmutigen, wenn du merkst, dass Freunde und Personen am Außen plötzlich Abstand zu dir nehmen, weil sie entweder vielleicht einfach Zeit brauchen, um das zu verarbeiten, was aus dir geworden ist oder wie du dich wieder aufgestiegen bist in deiner Entwicklung. oder weil es einfach nicht mehr passt. Weil diese Menschen so niedrig schwingen mit ihrer Energie und ihrer Einstellung, dass ihr einfach nicht mehr zusammenpasst. Und es kann passieren, dass ihr irgendwann wieder zueinander findet, wenn die Person auch auf ihrem Weg sind, auf ihrem spirituellen Weg. Und diesen Weg werden irgendwann alle Menschen beschreiten. Ob sie wollen oder nicht, auf ihre Art, auf die eine oder andere Art, werden alle diesen Weg gehen. Ähm, wenn ich in diesem Leben spätestens im nächsten oder übernächsten ähm, aber sei bitte nicht entmutigt und denk dran, boah, irgendwas stimmt nicht und dieser Weg und die Art, wie ich denke, ist nicht gut, weil die Leute um mich herum ähm, wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Dann denk mal weiter darüber nach, ob dir die Zeit mit den Menschen auch gut getan hat, ob dir die Unterhaltung mit der Freundin gut getan hat. Ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin, die immer wirklich über alles gemerkt hat und wie anstrengend ihr Leben ist. Und immer, wenn ich dir Tipps gegeben habe, ach Sabine, bei dir ist immer alles so einfach und hier und du hast so tolle Ideen und da habe ich auch gesagt, ja, denk doch mal nach, du findest bestimmt genauso tolle Ideen, ne? also ähm, du kannst das genauso wie ich ne? und ähm, sie hat mich auch wegen jedem Kleinigkeit, hat mich immer angerufen und angeschrieben und das fand ich irgendwann so anstrengend, weil ich gesagt habe, Mensch Mädel, denk doch mal selber nach, ich, hab jetzt, ich bin doch hier keine Beratungsstelle ne? und ähm, dann meckerte sie immer, sie hat auch immer so einen weinerlichen Ton drauf, ich weiß nicht, ob ihr solche, solche Freundinnen kennt. Und da merkte ich irgendwann, boah, das ist so anstrengend. <lacht> Eigentlich will ich gar nichts mehr mit der zu tun haben. Aber ich habe mich auch nicht getraut, ähm, ihr zu sagen, hör mal, Mädel, du nervst. Und ähm, weil ich ja auch einfach so, ja, so, so Menschenfreund bin. Ne? Aber ich hätte es tun sollen. Und ähm, auch da hat mir dann irgendwann das Universum geholfen, ähm, weil sie von sich aus dann gesagt hat, ähm, so Sabine, ähm, ich habe gerade eine schlimme Phase in meinem Leben und irgendwie will ich jetzt mit niemandem was zu tun haben und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich jetzt erstmal in Ruhe lassen würdest, weil ich so hin und wieder mal Nachrichten auch geschrieben habe, wie es geht und ob alles klappt. Und dann sagte sie, du, jetzt geht es mir gerade nicht gut und ich brauche Zeit für mich und ich brauche, ne? Und dann dachte ich, ja klar, super, cool. habe ich gesagt, mach das, ne? Nimm dir die Zeit, melde dich, wenn du soweit bist, ich bin hier. Und dann kam aber nie wieder was von der und je länger der Kontakt abbrach, desto mehr merkte ich, dass mir das total gut tat. Und ähm, dann habe ich ja einfach nur nette Gedanken geschickt und habe mir gedacht, ich hoffe, dass sie ihren Weg macht und dass sie da rausfindet aus ihrem Loch. Und ähm, habe aber gemerkt, dass ich nicht mehr Teil dessen bin und auch nicht mehr sein möchte. Und habe das Ganze, hat sie einfach in Liebe gehen lassen und ähm, bin jetzt Ne, auch wieder dankbar, dass es genauso gekommen ist und ich das nicht selber machen musste quasi. Also ähm, bei mir läuft das tatsächlich oft so, dass ähm, ja Freunde sich von alleine so ein bisschen verabschieden, ohne dass die sagen, boah, du bist doof, ich entfreunde dich jetzt, <lacht> sondern dass es sich einfach so, ab, dass es so ab ähm, Und ähm, das wird im Leben immer wieder so sein, dass Freunde, die ich kennenlerne, super in mein Leben passen und dann entwickle ich mich weiter und dann passt das nicht mehr. Dann sind die wieder weg und dann kommen neue. Und ähm, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, nachdem ich dann ne, angefangen habe, an mir selber zu arbeiten, ähm, hat es nicht mal lange gedauert, bis ich meinen Partner kennengelernt habe und äh, bin super glücklich. Und ähm, er ist auch sehr anstrengend. <lacht> ich, ich bestimmt auch, das sagt er auch. Er triggert mich auf seine Art. Äh, durch ihn muss ich wieder und darf wieder ganz viel lernen und an mir arbeiten. Also das ist ich, das meine ich damit, dass ich froh bin dass ich so lange Single war, weil ich, als ich meinen Partner jetzt kennengelernt habe, ähm, halbwegs stabil auf beiden Beinen stand, spirituell gesehen. Ich wusste, wer ich bin, wo ich so hin will. Und dann kam er in mein Leben und hat nochmal alles über den Haufen geschmissen, so ein bisschen. Ne? Also meine ganzen Glaubenssätze kamen wieder hoch und es war, ach, je. Ja? Und ähm, da bin ich ihm auch unglaublich dankbar für und er prüft mich auch gefühlt jeden Tag. Ich ihn auch. <lacht> das ist auch mit der auf, die Aufgabe einer Beziehung. Da werde ich auch noch mal eine Folge zu rausbringen, weil das einfach ganz spannend ist, wie sich das so in einer Beziehung, wie sich die zwei Menschen so, diese Anziehung die zwischen den Menschen, diesen zwei Menschen sind und ähm, total spannend. Da werde ich auf jeden Fall noch mal was zu, was zu rausbringen in der Folge. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt diesen Mann in meinem Leben und... Er liebt mich wirklich so, wie ich bin. Und ich habe irgendwann ihm auch erzählt, dass ich spirituell bin und was das für mich alles bedeutet. Und ähm, ja, hat er hatte echt Angst, dass er sagt, du bist Spinnstor. Du tickst doch nicht mal richtig. Und tschüss. Und er sagt, okay, ich habe tatsächlich davon schon mal gehört. Und ähm, ja, es ist okay. Na, und ähm, wenn ich ein bisschen zu viel erzähle und ihm auf den Nerven gehe, dann sagt er auch mal so, Schatz, jetzt auch gut. <lacht> Lass uns mal wieder über was anderes reden. So, Kein Bock mehr über das Thema. Jetzt grad, das ist mir jetzt gerade zu viel. Dann ist es gut. Also der ist da ganz direkt und das finde ich super, dass er dann selber weiß, wo seine Grenzen sind, mir die dann sagt. Und ähm, ja, das dazu. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, ich habe schon alles gesagt, was mir dazu so ähm, spontan eingefallen ist. Ähm, wenn du gerne noch Fragen beantwortet haben möchtest oder irgendwas unklar war, schreib mir sehr gerne in YouTube unter ähm, die Folge in den Kommentaren oder bei Instagram findest du mich unter Schöpferin des Alltags ohne Ö, also mit OE. Ich glaube, das äh, wurde mir jetzt von der Freundin gesagt. Wenn man das, Wenn man das so mit einem Ö eingibt, dann findet man das nicht, weil Instagram nimmt ja keine, äh, keine Umlaute. Ich glaube, ich heiße das Umlaute. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, genau, also Schöpferin mit OE, Schöpferin des Alltags, mit Unterstrich, dann findet ihr mich. Und auf Facebook bin ich auch. So, es war so, 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 so schön, dass du da warst und ich hoffe, ich konnte dir ein paar neue Impulse und Hinweise geben und ähm, dir mit meiner Podcast-Folge weiterhelfen. Genauso wie mir schon viele Podcast-Folgen weitergeholfen haben von anderen wunderbaren Coaches da draußen auf der Welt und. Ähm, ich freue mich super doll, wenn wir uns das nächste Mal hören und oder ich dich lese in den Kommentaren oder so. Und ähm, ja, bis ganz, ganz bald. Ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Und wir sehen uns und hören uns bald. Von Herzen, deine Sabine.